0: Antonio Domínguez, usted estuvo en la Asamblea Nacional de Diputados. Mire, yo empecé en 1994 a ser reportera. Y desde que tengo uso de razón, estos shows son parte de... Han estado involucradas mujeres, han estado involucrados varones, algunos que han sacado dedo, cachetada, puñete, O sea, ha pasado absolutamente de todo. Siento que llegó el momento de cambiar un poco las cosas, ¿no? Yo no sé si sí, sí pasará o no pasará porque la asamblea es relativamente nueva en su totalidad fueron pocos los reelegidos y a pesar de eso todavía seguimos viendo esto eh, de partidos independientes de lo que sea me gustaría conocer su impresión y qué episodio parecido vivió usted en su época señor diputado
1: No eres cizañosa Susan, buenos días Susan buenos días eh, Hugo y todos los televidentes
0: ah. sí.
1: ¿Ya tú te acuerdas del, del episodio? Total,
0: pero que me lo diga bueno, usted mejor.
1: En, en primer lugar, yo considero que el pueblo es siempre el responsable de escoger a los diputados. Lastimosamente, el sistema que tenemos eh, para escoger tanto al presidente, a los diputados, a los magistrados, en mi opinión dejó de ser eficiente, bueno y correcto para el país hace mucho tiempo. Si esto no lo cambiamos, las condiciones no van a mejorar, podemos esperar que empeoren. Solamente tienes que darte cuenta de lo que tú acabas de decir, que esto no es de ahora, pero sí se ha venido eh, acentuando con el tiempo, cada vez más. Tuve cada vez más conflictos, conflictos, eh, cuando se tienen que tomar decisiones por el bienestar de todo un país. Las discusiones tienen que ser de fondo. Pero aquí llegan los términos políticos a los extremos y si tú te pones a ver las discusiones, básicamente van con líneas ya. Te dan una línea en tu partido, tiene que esto se haga así, y tú como diputado vas como un, como un perrito faldero y vas a hacer lo que te ordena el amo. Y sencillamente no hacen lo que deben hacer por el bienestar del país. Eso no va a cambiar. No va a cambiar mientras la forma de elegir a los diputados siga siendo circuitada No va a cambiar. El poder que tienen algunos para reelegirse lo van a seguir teniendo. Y yo he escuchado muchos comentarios en la calle donde dicen que quieren que las mejores cabezas sean las que estén en la asamblea para que las discusiones sean para el bien de un país. Mira, te voy a poner un ejemplo rápido, sencillo, fácil de entender, creo que para toda la población. Cuando discutíamos la ley de contrataciones públicas, había bajado una línea que teníamos que seguir permitiendo que las empresas corruptas siguieran visitando. ¿Tú crees que esa era una discusión de fondo? O sea, la discusión de fondo era ¿por qué no se deben permitir que estas empresas continúen? ¿Cuál es el mensaje que estamos mandando no solamente a lo interno del país sino al exterior, a esas empresas que no deben llegar a Panamá para que no cause los problemas que han causado en otro lado como vino a ser Odebrecht en Panamá? Entonces, la línea fue la que se impuso. Fuimos cinco diputados los que nos pusimos a dejarlo como estaba cómo como que eso cambie y tú me preguntaste que si yo había tenido una situación sí, tuve una situación con el que hoy es presidente de la asamblea el señor se sencillamente se rayó, es que cuando tú no tienes argumentos eh, la gente no preparada no, no preparada para discutir el caso, yo no digo que el señor no esté preparado de, definitivamente que tiene que estar preparado para llegar a ser lo que es, pero tal vez no estaba preparado para el tema. Salen a discutir y entonces quieren imponer criterios o posiciones que sencillamente no van y quieren que uno se las acepte. En eso, la verdad, vas a encontrar mucho problema dentro de la Asamblea.
2: Fíjese eso que no yo, a yo, yo. Yo siempre creo que hay espacio para cambiar y cambiar para mejor. Y yo no tengo un sincerómetro para medir el corazón de nadie. Es más, ni siquiera el mío. La Biblia dice que el corazón es engañoso.
0: A y bastante. Mismos,
2: a nosotros mismos nos engaña. Entonces yo no puedo medir el sincerómetro. Si alguien ofrece disculpas o no con sinceridad. Pero sí creo que es un paso. porque. Si lo de...
0: puedes medir y te interrumpo. Lo puedes medir de la forma en que veas un cambio de actitud de los dos. Bien. Si al final siguen peleando, si siguen insultándose, ahí no hay ningún corazón sincero, o Enrique. Así de sencillo. Bien,
2: te le decía. Al final, lo que a mí me dolió de ver la entrevista esta mañana es que todavía cada uno sigue en su posición. Y yo no le estoy dando la razón al uno o al otro. Pero el país, como decía don Enrique de Do Barrio, merece una disculpa. O sea, los panameños no merecemos ese tipo de espectáculos. Sí, nosotros los pusimos allí, es <tose> verdad. Pero por haberlos puesto allí... Ambos merecen decirle al país, ¿sabe qué? En lo que yo hice mal, ofrezco disculpas. Porque ¿sabe qué? Lo que perdemos de fondo es lo que estaba en discusión. Que desde hace varios gobiernos se está dando plata y dando préstamos, entre comillas, que uno no tiene idea de a dónde van, ni a quién beneficia, ni, ni si realmente si el panameño. Mire, le voy a decir algo. Yo, del único gobierno que recuerdo que salían las muchachas diciendo, aquí tengo mi puesto de pintar uñas y qué sé yo, fue la del señor Ricardo Martinelli. ¿Está usted de acuerdo o no con ese gobierno? Pero de en adelante, uno vean un pyme, mete billete, mete billete, mete billete, y por lo menos en aquella época tú veías los paquetes que costaban más de lo que se lo daban o todo lo que tú quieras. Y no estoy diciendo con esto robó, pero hizo. No, 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 no. Lo que le quiero decir es que se veía. Ahora ni siquiera se ve, ¿eh? sino que nos dicen, van 15 mil Y cuando la gente te dice, hey, no tengo acceso al préstamo. Entonces, hay algo que no está funcionando bien, entonces perdemos de vista la discusión de fondo y creo que para entrar a la discusión de fondo y que es importante porque es la plata de todos el primer paso es que yo ofrezco disculpas por lo que yo hice mal más allá de si el otro tiene la culpa o si yo pegué primero, el otro gritó primero esas, esas, son, esas son chiquilladas lo de fondo sí, es, pero... yo me disculpo por lo que yo hice por mi responsabilidad porque a mí me toca yo vi, la entre... yo vi
1: el... lo que han sacado por los videos y te puedo decir si ser experto en derecho porque no lo soy, yo no soy abogado pero sí participé en la asamblea y conozco el procedimiento voy a reconocer que el señor Pineda el diputado Pineda lo que le dijo en primera instancia a la presidenta tenía razón señora presidenta, yo no he mencionado el nombre de nadie entonces cuando tú vas a pedir derecho a réplica es porque te mencionan en, en la discusión que para bien o para mal sin embargo sin embargo, y tengo que ser claro en esto el error del señor Brose o del diputado Brose fue haber pedido derecho a réplica, es lo que debió haber dicho señora presidenta quiero agregar algo a la discusión el tema no está concluido, quiero agregar algo de esa manera, el señor Pineda se iba a parar igual, iba a discutir igual, pero no iba a tener la razón como la tiene de que él no mencionó nombre. Eso está bien. Ahora, llegar a los extremos que llegaron, eso no tiene ninguna, ninguna justificación. Ninguna, porque tú no estás ahí para ir a pelear. Pero cuando tú escoges personas para un cargo tan importante como es la Asamblea Nacional... Y, y quisiera que ustedes en algún momento hicieran un análisis a ver cuándo la Asamblea Nacional ha actuado en su total capacidad, haciendo lo que dice la Constitución debe hacer. Y tú te vas a dar cuenta que siempre ha actuado no a su total capacidad. Siempre han dejado cosas por hacer. Por ejemplo, ¿dónde está la fiscalización? que tiene que ejecutar la asamblea. Por ejemplo. No. Lo pero, que decía Sosa. ¿Dónde está esa fiscalización?
0: Pero yo usted, sabe saber algo, usted sabe algo, lo interrumpo, usted sabe hacia dónde se ha ido lo de ayer. Por eso le digo que a mí, yo, como ser humano, yo, porque soy muy diferente, hago en muchas cosas, yo no quiero simplemente una disculpa, es más, ahórrate la disculpa y demuéstramelo con tus actos, demuéstramelo claro. con tu accionar, que tus palabras no sean necesarias y que tus hechos sean suficientes para dejarle a la población claro, de que en realidad las cosas van a cambiar. ¿A dónde se está yendo el tema ahora? ¿A una división de clases sociales? Donde no sí. debe ser, porque yo como panameña, yo soy eh, pyme, y, y yo conozco a muchos pymes que usted le entrega dos mil dólares, y no saben ni tienen la menor idea, me ha tocado a mí prestarles mi plan de negocio, mis tablas de Excel, ahí monta tu presupuesto, tienes que hacer esto, tienes que ir a la DGI, a hacer esto y eso. lo he hecho yo, Susan Elizabeth Castillo. Entonces, creo que sí es importante darle el dinero a los pequeños empresarios, pero adivina, súmale la capacitación para que ese negocio sea fructífero y no dure un año, dos años, tres años y de nuevo tenga que estar tocando la puerta para pedir que sean negocios que sean duraderos en el tiempo. Entonces, Ahí es donde debe estar el debate, señor Antonio Domínguez. Claro. Pero perdemos el tiempo en tonterías. Y más allá, yo no quiero ver la disculpa. A los dos, lo que me gustaría ver de ambos y del resto de los diputados es empezar a ver resultados que beneficien a la población en general. Que ayudemos a la gente de clase baja a aumentar sus ingresos, a no depender de un político. ¿Y cómo lo hago? Educándolo, preparándolo. Ahí es donde está la respuesta. Básicamente. Bueno,
1: Susana, Susan, si yo hubiese estado participando en una discusión como esta de los de la AMPIME, yo estaría mil por ciento de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Eh, no es el hecho de que cualquier persona que quiera poner una pequeña o med mediana empresa pueda tener acceso a un dinero como dinero semilla para que arranque su proyecto. Pero si esa persona no está capacitada, la probabilidad de éxito disminuyen al más mínimo grado. Así
0: es. Entonces,
1: si yo quiero ser responsable con esa persona, con el país, con el dinero que estamos invirtiendo, lo menos que debo hacer es lo que tú acabas de decir, prepararlo, educarlo, eh, capacitarlo para que su negocio arranque bien. En el camino, tal vez lo haga mejor. Pero y hay mucha gente, no te voy a decir que no hay gente preparada, si hay gente preparada que puede recibir el apoyo de una de una vez y van a tener éxito pero yo creo que la gran mayoría no lo está y sí necesita ese, ese apoyo adicional en preparación para que ese capital semilla que le estén dando no se pierda porque tal vez alguno desesperado lo utilice para resolver un problema inmediato y vuelve y queda en el mismo eh, problema meses después entonces no logramos nada le resolvimos un problema temporal pero el dinero no dio el fruto que esperábamos y que debe dar a futuro entonces yo pienso que también mucho de esto se debe porque y, y, y te soy franco yo no creo que en la asamblea tú tienes a las mejores personas para poder ejecutar el trabajo que se deben ejecutar y eso nunca va a suceder una vez yo dije que por qué no se exigía un nivel de educación mínimo y la respuesta fue eso es discriminación porque hay gente que no ha llegado a tener esa eh, preparación entonces se pues acaban de reducir que si la, la etnia indígena que si lo de clases bajas, de sectores populares entonces, iban a, llevaban el tema, lo que tú dijiste también a una pelea de clases y esa no es la idea si tú me dijeras que escogimos a una persona, vamos a poner un ejemplo, y, y creo que ese ejemplo lo conoce medio mundo, un chaflán que hubiera salido elegido como diputado porque era popular y era del, del barrio y lo hubieran podido elegir. Chaflán no tenía preparación, pero si chaflán hubiera sido elegido y hubiera sido lo suficientemente astuto para contratar personas que lo asesoraran y lo guiaran y lo llevaran de repente hubiera podido hacer un excelente papel sin haber tenido una preparación universitaria. Pero ¿quién hace eso hoy en la asamblea? Con los contratos que tienen no son para buscar buenos asesores, gente que los guíe, que los ayude a preparar proyectos de ley. No, son para ver cómo ayudan a la gente de su comunidad.
2: Bueno, tristemente, nos guste o no, la asamblea es un reflejo de la sociedad panameña, de su nivel intelectual los que tengan X preparación se sentirán representados en algunos los que tengan otro nivel de preparación o no la tengan se sentirán representados en otro pero eso forma parte de la evolución, algunos añorarán te tengo, Grecia cuando ahí, A, algunos añorarán Grecia cuando solamente algunos podían ser ciudadanos y no todos, pero al final sí creo que debe buscar mecanismos para que de la representatividad de la sociedad estén lo mejor Preparados o intencionados, que... por decirlo de alguna forma, también. Dime porque, una cosa, Hugo. Porque de la preparación o intención, y los hechos hay un trecho tremendo. Hugo, Hugo, esa, eso que
1: tú dices, que la Asamblea es un, una real representación de la sociedad, es una sociedad que hemos creado los políticos malos, porque esa sociedad es una sociedad pobremente educada. Si esa sociedad ¿Claro? se le hubiera dado el nivel de educación correcto, ¿tú crees que estaríamos en estas condiciones?
2: No, totalmente. Eso acuerdo. ha acuerdo llevado a propósito. Por eso le acabo no, de decir no, que es no, un reflejo de y los políticos, la, la calidad de educación que tenemos en gran medida obedece a los arreglos políticos que hay aquí no hay reforma educativa desde el año 1979, que tenía cosas positivas y que se usan hoy todavía en la educación eh, particular, pero eso fue, muera Sansón y los filisteos por razones políticas en ese momento, y hay quienes se jactan todavía de ese gran logro, y la educación sigue donde está. Y ahí, mire, al punto tal que hoy decirle a algunos, gracias a Dios, no a todos, eh, maestros, eh, docentes, oiga, regresen a su puesto de trabajo, es un imposible. Me, me explico, al puesto de trabajo, no es que vayan a dar clases, que vayan al puesto de trabajo, imagínense dónde estamos. Pero mire, yo quiero regresar al tema de lo ocurrido ayer. Porque volvemos al tema de que, espérate, si, si tenía razón o no tenía razón, cuando lo que hay de fondo es otra cosa. Pero vamos a quedarnos, si tenía razón o no tenía razón la reacción de lo que se dio. Aquí Daniel Lombana nos manda el artículo 173. ¿Por qué? Usted acaba de decir que si no se hace la alusión por el nombre, no tiene derecho a réplica. Veía que el señor Blandón, que también tiene una experiencia en la Asamblea, decía exactamente lo mismo. ¿Qué dice el artículo? Dice, el diputado o diputada no deberá hacer alusión personal de otro colega. Para mí, alusión personal no es que yo diga de que, oiga, estaba usando camisilla y es celeste. Yo digo su nombre. Si yo no digo su nombre, no es una alusión personal. Es como el tema del derecho a réplica que hace unos días un abogado me pedía. De él no se habló nunca, pero él quería derecho a réplica porque, porque él quería, pues. Entonces, si no hay una alusión personal, me parece que no cabía el derecho a réplica. Pero de ahí de tener el derecho a réplica o no, al escenario que se montó, hay una distancia muy grande. Y ahí es donde llamo la atención. Porque yo creo en la fuerza de la razón. No en la razón de la fuerza, que es lo, el punto al al que estuvimos de, al punto en que estuvimos entonces con la discusión de la forma en que se desbocó. ¿No le parece? Bueno. Pero...
1: Hugo, uh, uh, si el señor Broce hubiese dicho señora presidenta yo quiero agregar algo más a la discusión no, no debiera haber eh, necesidad de que sucediera en lo absoluto lo que sucedió, o sea, de hecho no debió haber sucedido independientemente si el señor Broce se equivocó al, al solicitar un derecho a réplica que no tenía derecho porque no existe un, no se mencionó su nombre durante la discusión para bien o para mal entonces lo que él debió haber solicitado la palabra adicional para agregar algo más si él quería agregar algo más pero ya, no pedir un derecho a réplica
0: ya la pero, leche está eh, derramadísima señor Antonio Domínguez y ah, yo soy de las mujeres que me, y que me aburro de quedarme en el mismo círculo dando la vuelta yo tengo que salir de allí no me, claro. ¿de qué me sirve quedarme en lo que hicieron ambos? Creo que ahora el rumbo debe cambiar es más, los medios deben llevar el debate más allá de lo que pase o no pase de disculpas o lo que haga Cristiano Adames como presidente, porque la gente está esperando un tema hacia allá yo me iría a ver el desempeño en este momento y la utilización de cada centavo de Ampyme, por ejemplo, yo me iría sí. a ver cómo el empresario en este momento está tratando de sobrevivir ese es el tema importante. Allí es donde tenemos que enfocarnos, ¿no? en vez de estar que si contestó mal, si contestó bien. Si este levantó la mano primero, si aquel la levantó después. El problema principal en este momento, ¿cuál es? La economía del país, más allá de la crisis de salud. ¿Qué está ocurriendo con muchos panameños? Están perdiendo casas, están perdiendo sus carros. Mucha gente no tiene trabajo. La mayoría de la gente que cobraba 600 dólares está cobrando la mitad porque el trabajo no da para pagar la jornada completa, ¿cómo hacemos para incentivar a ese sector empresarial que aporta más allá del 60% del Producto Interno Bruto? Ahí, allí es donde yo quiero ver a los diputados en realidad involucrados, eso es lo que tenemos que hacer, y si hay que fiscalizar a PYME u otras instituciones hay que hacerlo, porque es el dinero de todos los panameños y tenemos que tener claridad con eso. Yo no quiero que usted se vaya, pérese, pérese, que ya quiero dejar a Pineda y a Broce porque capaz que hasta que sueño no con los dos. Yo quiero hablar de un minuto del tema del Ministerio de Obras Públicas. Mire, yo en la mañana chifeo hueco, pero a cantidad. ¿Puede? Es más, los voy a grabar. Voy a grabarlos, voy a ver cómo hago. Y yo no sé realmente. La otra vez aquí estuvo el ministro, me habló de unos números. Yo, Seré que yo estoy viendo mal. ¿O será que de verdad sí están haciendo el emparche? Usted fue ministro de Obras Públicas. Al anterior ministro Ramón Aron le llovió parejo por, es más, yo creo que es el ministro de los huecos. Eh, pero este, ¿cómo va? Señor Domínguez.
1: Eh, Susan, yo, tú no eres la única que evita huecos todos los días. Eh, no quiero echarle flores, pero si te acuerdas de nuestro ex colega, el, el bien conocido como Sombrero Loco, en, el, en la Comisión de Presupuestos, cuando me tocó ser ministro, me puso un sobrenombre, el ministro Tapahueco, porque yo había pedido el, la dispensa para poder tener y la capacidad económica y contratar un personal adicional para realizar las, las labores de reparaciones en la ciudad capital en el periodo de verano, que era el mejor periodo para poder realizarlo. Tú no quieres tener que estar haciendo este trabajo en épocas de lluvia y eso es sencillamente, técnicamente eh, no recomendable, pero bueno. Lógica eh, simple. ¿Por qué pasa esto? Pasa porque tenemos agentes dentro del ministerio que no están preparados para su cargo. El Ministerio de Obras Públicas cuando fue entregado en el 94 se tenía un plan bien estructurado de mantenimiento, no solamente de carreteras, de puentes, de todo, que nos había pedido en su momento el Banco Mundial para poder eh, asegurarnos los préstamos, esas eran condiciones. Y eso, ese plan se, se mantuvo. ¿Tú crees que eso se siguió después? Yo creo que ningún gobierno, ningún gobierno en el tema de obras públicas ha hecho lo, lo correcto en el mantenimiento, ninguno. Se han desviado a ver grandes proyectos, por razones políticas, en, en parte porque eso le trae algún grado de popularidad a quien está manejando el gobierno en, en su momento. Por otro lado, es para algunos una entrada adicional, porque ahí están viendo el verde que se mueve y donde pueden conseguir algo adicional. Entonces, los proyectos de mantenimiento no son atractivos porque no les va a generar los dividendos que ellos pueden querer. Entonces, si tú tienes a Equipos que su meta, su, su norte, no es el país, okay. sino su beneficio personal, tú vas a tener la respuesta que estamos teniendo
0: hoy. A usted le decían no es, el tapahueco, y con esto termino. Rato, a usted le, le pusieron el tapahueco, ¿cómo le pusiera al actual?
1: Ay, no voy a decir la palabra porque puede sonar mal. Yo te puedo decir, el, el, el bueno, un, para ponerle algún título, el, el que vive en otro mundo es que viven en otro mundo, porque no viven aquí si vivieran aquí estarían tratando de dar solución a todos nuestros problemas pasa por el puente de las Américas pasa por encima del puente que, que está en la vía Centenario con el Corredor Norte y uh -huh. hay pecos que tienen más de 10 años usted, no vive, usted vive por San Miguelito
0: que así que usted tiene que tomar la vía José Domingo Díaz esa es la pista de los huecos. Mi esposo me dice, no te vas por el derecho, vete por el centro para que chifé los huecos. Así que, señor el, exdiputado. El ministro
1: anterior, Susan, el ¿Ah? ministro anterior, si te acuerdas, se le cuestionó el recibimiento de esa carretera. Porque eso fue hecho durante el gobierno de Martinelli. Se le dijo que se había pagado en exceso por esa carretera y que la carretera no estaba bien construida, y no era construida reparada, porque ahí solamente se hicieron trabajos superficiales, todo lo profundo se había hecho en el pasado ahí hicieron una escarificación de concreto, y le tiraron, la compactaron y le tiraron capas de asfalto encima, tú ves pegado al metro, al centro de la carretera,
0: totalmente hay
1: hundimientos ¿Quién, qué, es, ¿qué ingeniero preparado Puede
0: Ministro Sabonje, eso. a meterse allí en todo eso, porque hay muchos temas allí, ya yo no quiero comprar más amortiguadores, todavía los estoy llorando. Señor Domínguez, ¿Qué? que le vaya bien.
1: Gracias. <risa>
0: que le vaya muy bien y que no caiga en ningún hueco en la vida y que tampoco se pelee con nadie, por favor.
2: Lo de los huecos sí es una misión imposible. <risa> Zuleta, como te digo, yo chinfeo hueco, me quedé. ¿Y cómo lo logra? Porque de verdad eso es una misión imposible en este momento. Gracias, que tenga buen día. Señor Domínguez, Hello. hasta luego.